Und dann mein Vater ja. hat uns ein Video von Texas Rangers gezeigt. Am diesen Tag hat äh, Ivan Rodriguez gespielt. Und dann war ich ab sofort in Ivan Rodriguez ver äh, verliebt. Und wir haben, ja, wir haben angefangen zu spielen. Und seitdem äh, habe ich nie aufgehört. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Elf Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur zehnten Episode unseres Baseball-Podcasts. Ähm, wieder mit dabei ist Martin Schulze. Moin Martin. Hi David. Ja, ich möchte kurz die Zeit nutzen bei unserer Jubiläums-Episode, äh, die zehnte. Äh, wollen wir uns einmal ganz kurz bedanken für das äh, durchweg sehr positive Feedback, das wir bekommen haben. Wir probieren weiter mit äh, interessanten Spielern dabei zu bleiben. Ähm, und heute, glaube ich, auch wieder ein ganz interessanter Spieler, Juan Martin, 1988 in Argentinien geboren. Ähm, und ist seit dieser Saison, wenn sie dann endlich stattfindet, der Head Coach der Mannheim Tornados. Aber ähm, du hast dich ja auch sehr über den Interviewpartner gefreut, Martin. Vielleicht magst du den Zuhörer mal ganz kurz erzählen, wieso. Ja, total. Ähm, wenn man Baseball in Deutschland spielt, dann ist die Baseballfamilie ähm, klein und man guckt relativ schnell ins Ausland. Und äh, das ist besonders spannend, weil Juan, äh, wie du gesagt hast, in Argentinien geboren ist und dann äh, Stationen in offensichtlich Argentinien, aber dann eben auch Italien, Dominican Republic, äh, Puerto Rico, ein bisschen USA so ge äh, gehabt hat. Und man da einfach äh, Informationen aus anderen Ländern mitbekommt, die man so nicht hier bei uns bekommen würde. Ja, total, hast du total recht. In der ersten Episode heute ähm, sprechen wir ein bisschen über seine Herkunft, Buenos Aires, wie ist der Baseball in Argentinien, dann wandern wir einmal nach Italien, gehen dann von Italien direkt in die Dominican Summer League, äh, wo er, glaube ich, finde ich, sehr, sehr interessante Geschichten erzählt hat und das nochmal erklärt hat, wie hart es da ist wirklich und dass man dann Baseball nochmal anders kennenlernt. Dann geht er zurück nach Italien zurück nach Buenos Aires, aber bevor ich die ganze Geschichte jetzt langweilig mache, steigen wir schnell ein ins Interview, denn es klingelt schon an der Tür. Also, viel Spaß bei der Episode. So, und jetzt ist äh, Juan auch in der Leitung. Moin Juan, moin nach Mannheim. Hi, äh, guten, guten Tag guten. und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gut. Also dein Deutsch ist wirklich so gut wie, wie versprochen. Martin ist auch noch dabei. Martin, alles klar bei dir immer noch? Ja, auch hier, alles klar. Hallo Juan, auch von mir, toll, dass du da bist. Hallo Martin. Ja, ähm, erstmal vielen Dank auf diesem Weg nochmal, dass du das auf Deutsch machst. Ich denke mal, dass dein Spanisch und Englisch ein bisschen besser ist als dein Deutsch, aber so ist das natürlich... Ich kann, ich kann auch Italienisch. Okay, Vergiss, wir, nicht. wir bleiben aber bei Deutsch heute. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wir haben uns das erste Mal im, im Camp 2015 in Paderborn beim DBA-Camp, glaube ich, kennengelernt, war das. Ähm, ja, genau. Ja, und äh, irgendwie war es so ein bisschen, äh, ich hoffe, die Frauen hören nicht zu, war es lieber auf den ersten Blick. Ich glaube, wir haben uns von Anfang an äh, sehr gut verstanden, weil wir auch beide Coaches, Rookies waren und so ein bisschen äh, uns auch gegenseitig geguckt haben, wie das da so abläuft. Und nun kennen wir uns schon mittlerweile fünf Jahre. Es kommt mir nicht annähernd so lange vor. Ja, das war so lange her. Aber was gut war, wir haben ab sofort... Wir sind zusammen klargekommen, weil, wie du gesagt hast, wir waren beide Rookies und du hast mir viele von der Liga erzählt. Das war mein, mein zweites Jahr in der Liga und wir haben miteinander viel geredet und viel von Hannover. Du warst in Hannover und du wolltest, dass ich nach Hannover 
gehe. Aber ich habe gesagt, leider nicht. Ja, das weiß ich noch. Ich habe, ja, und äh, genauso bei, bei Dorin oder <lacht> Hamburg. Aber es ist, es ist weit weg. Und du weißt schon. <lacht> ja, aber jetzt habe ich dich in meinem Podcast gekriegt. Das ist auch ja. schon mal ein Anfang. Es ist ein Anfang, ja, genau. Ja. Ein Schritt Richtig. nach dem anderen. Ja. ja, gut, wir haben dich vorhin ähm, schon mal vorgestellt, äh, so deinen dein Werdegang so ein bisschen skizziert. Ähm, da ist aber eine Lücke gewesen, von 1998 bis 2008. 2008 hast du, glaube ich, angefangen, in Italien zu spielen. Ja, genau, das war mein, mein erstes Profijahr. Davor habe ich 2006, war ich auch in der Dominikanischen Republik. Ich war dort vor drei Monaten mit New York Mets. Das war, als ich 16 war. Und, oder ja. so 15 oder 16. Ich wollte einen Vertrag unterschreiben. Aber wenn du aus Argentinien kommst, ist es ganz, ganz schwierig, ähm, die, Sc die Scouts mitzubringen. Und, und dann mussten wir in der Dominikanischen Republik fliegen und dort hatten wir viele Kontakte. Und wir mussten dort die, die Tryouts machen. Und das war ganz schwierig, weil wir, keine Ahnung, zu vier oder zu fünf äh, geflogen sind. Und das war meine erste richtige Erfahrung. Und das war ganz, ganz, das war, das war ganz anders, muss ich sagen. Ja, ja. Und davor, wie, wie, hast, du, wie hast du mit Baseball so angefangen davor? Wie, wie war die Zeit? Bis du, bis ähm, mein Vater, 1998 äh, war ich zehn Jahre, muss ich sagen. Äh, ja. Als ich fünf war, ähm, und mein, mein älterer Bruder ist, wir sind fast Zwillingen, sagen wir immer, weil ja. mein Bruder nur oder genau 13 Monate älter als ich ist und wir waren immer zusammen und wir haben alle diese Sportarten probiert. Wir haben immer Rugby gespielt, mein Vater war ein Rugby-Spieler ähm, und mein Vater hat in der Jugend hat in, in, in den USA gelebt. Mein Opa ah. äh, hat immer in den USA gelebt. Und mein Vater war immer hin und her. Und einmal ist er zurück nach Argentinien gekommen und hat alle diese verschiedenen Sportarten mitgebracht. Äh, äh, American Football, Eishockey, Baseball. Und, und wir in Argentinien haben wir kein Eishockey oder besonders in Buenos Aires spielt man kein Eishockey und äh, American Football spielt man jetzt, aber dann äh, glücklicherweise haben wir einen Sportverein äh, in der Nähe und dort spielen die Leute auch Baseball und dann mein Vater ja. hat uns ein Video von Texas Rangers gezeigt äh, und an diesem Tag hat äh, Ivan Rodriguez gespielt und dann war ich ab sofort in Ivan Rodriguez verliebt. Und wir haben, ja, wir haben angefangen, äh, mit meinem Bruder haben wir angefangen zu spielen und seitdem äh, habe ich nie aufgehört. Cool, zehn Jahre und nie mehr zurückgeguckt. Ich habe mit fünf angefangen. Hm. Ah. Ja, ich, wir, das war ähm, 1994 oder etwas so. Hm. Ja. Ja. Ja, spannend. Und so, so ganz generell, wie ist Baseball in Argentinien? Ist das vergleichbar eher mit, 
mit USA oder? Nein, nein, nein. Das, 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 das Niveau ist, ist ganz niedrig, muss ich sagen. Äh, Vergleich, Im Vergleich zu Deutschland, ich muss immer sagen, dass Deutschland stärker als Argentinien ist. Wir haben auch verschiedene Ligas. Wir haben äh, die Bundesliga, aber dort spielen nur sechs Mannschaften. Hm. Äh, dann haben wir, das ist nur in Buenos Aires. Es gibt drei äh, große Städte, wie es in Salta, Cordoba und Buenos Aires. Und in diesen Städten spielt man meistens Baseball. Aber ja. dann gibt es andere Städte, die nur ein bisschen Baseball spielen. Aber Buenos Aires ist, ist die Hauptstadt und dort spielen wir viel, viel Baseball. Das, ja. Aber wir haben vier verschiedene Ligen, vier oder drei verschiedene Ligas. Und wie gesagt, in der argentinischen Bundesliga gibt es nur sechs äh, Mannschaften. Ja, also dann ist das wohl auch so Amateur. Ja, ist total Amateur. Bei uns. Total Amateur. Ja. Ja. Mhm. Es, gibt, es gibt jetzt ähm, in, in Cordoba und, und in Salta, äh, sie haben eine neue Semi-Pro-Liga eröffnet. Und ja, sie spielen von September bis äh, Dezember, denke ich. Keine Ahnung, ich war nie, ja. ich war nie da. Ich habe diese Liga nie gespielt. Ja. Also kann man sich merken, eigentlich wie im Fußball, die Deutschen sind ein bisschen besser als die Argentinier. Nicht im Fußball, <lacht> das, war, das war nur einmal. Und wir <lacht> ja. ja. Ähm. Ja, die kurze Frage ist, kann man als Deutscher vielleicht auch im Winter ein Halbjahr in Argentinien spielen oder würdest du das sogar empfehlen? Es gibt ja so ein bisschen Austauschprogramme mit Südafrika oder der ein oder andere ist meiner Dominikanischen Republik, aber könnte man auch im Winter ein bisschen Argentinien-Baseball spielen? Ich würde das sehr gerne empfehlen. Ähm, Argentinien ist ein wunderschönes Land. Ähm, es gibt so viel zu tun und wir haben verschiedene, wir sind ein äh, eine Stadtkultur, eine Stadtkultur. Wir haben, es ist eine, eine kosmopolitanische Stadt und, und es, es wird eine super tolle Erfahrung für die Deutschen. Und wie gesagt, wir spielen, wir spielen das ganze Jahr in Argentinien von, von, Jahr, von Februar bis äh, Juni, dann kommt Winter und dann von August bis Dezember. Es gibt zwei Tournee sozusagen. Zwei Saisonhelfen quasi. Ja. ja. Ja, ja, cool. Also falls irgendein deutscher Spieler Interesse hat und das hier gerade hört, kann er entweder sich direkt bei Ruhe mal melden und dann ersten Kontakt aufbauen oder wir leiten dann auch gerne den Kontakt weiter. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, 2008 hast du das erste Mal in Italien gespielt in der Serie A2. Ja, genau. ähm, wie kam der Kontakt zu Italien äh, zustande? Haben die dich angerufen oder hast du ein Tryout gemacht? Wie war das? Ähm, ein Freund von mir hat in dieser Mannschaft gespielt und wir haben das Glück, dass äh, unsere Urvater, Großvater und so sind von Italien, von Frankreich, von, von Europa. Nach der Welt, des Zweiten Weltkriegs sind viele europäische Menschen nach äh, Argentinien entflohen und und deswegen haben wir die Möglichkeit, die, die, die Euro viele von verschiedenen Ländern europäischen äh, Stadtangehörigkeit zu beantragen. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, 
eine italienische Stadtangehörigkeit beantragen könnte. Und, und das hat alles äh, erleichtert. Und viele Argentinier haben auch den italienischen Pass. Und viele Argentinier sind in, in einer Zeit nach Italien geflogen und viele haben in der Liga gespielt. Und das war nur ein Kontakt. Ich habe einen Kontakt verknüpft und sie haben mich angerufen. Hm. Ja, ähm, Vielleicht kannst du uns so ein bisschen abholen. Die meisten, die das hier hören, haben bisher wahrscheinlich nur in Deutschland gespielt oder kennen sich mit der deutschen Liga aus. Ähm, wie läuft das so in der italienischen Serie A2 ab? Äh, wie viele Spiele hat man da so? Wie ist die Unterkunft? Äh, ist man da schon Vollprofi? Oder ist das so ein bisschen wie in Deutschland, dass man eher semi-professionell ist? Ähm, ja, habt ihr da fünf Spiele die Woche gehabt? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen was über die Liga erzählen. Äh, die Liga, muss ich sagen, ist ganz genau wie Bundesliga. Äh, man spielt zweimal in der Woche. Äh, Serie A, äh, IBL, war, früher haben sie dreimal in der Woche gespielt, aber jetzt wegen der Wirtschaft spielen sie nur zweimal in der Woche. Das Niveau ist das Niveau von Serie A2 ist, ist ein bisschen weniger als Bundesliga, würde ich sagen. Ähm, Bundesliga ist stärker als Serie A. Ja, und, auf jeden und, Fall. und wie ist da so das Training? Habt ihr da auch vom Montag bis Freitag trainiert, ja, genau. Samstag, Sonntag gespielt? Also sehr, sehr vergleichbar mit der Bundesliga. Ja, man trainiert, ja. man trainiert jeden Tag. Aber der Unterschied ist, dass äh, fast 100 Prozent von italienischen Spielern verdienen ein bisschen Geld. Okay, ja. ja. Serie, äh, Serie A. Äh, ja, da kommen wir später noch zu sprechen. Ja. Da war es ja auch noch später, ne? Ja. Ja, okay. Cool. Und, also, und waren da auch äh, viele amerikanische Imports oder ist das wirklich sehr italienisch? Es gibt viele Latinos. Das ist der Unterschied, was ich hier in Deutschland sehe. Das ist der Unterschied zwischen Italien und Deutschland dass ähm, Italien viele Latinos kriegen. Es ist auch, dass äh, für Latinos äh, die italienische Sprache ganz einfach ist oder einfacher als die deutsche Sprache ist. Und es gibt viele Latinos, viele Amis und die Liga ist, ist, ist ganz stark, muss ich sagen. Aber es ist ganz anders. Es ja. ist andere Kultur. Und, Klar, ja. und es ist alles ist locker und, und, ja. das, und das, hat, das hat sich geändert, als ich in Deutschland war und danach nach Italien äh, gegangen ich war ein bisschen ich bin ganz deutsch geworden <lacht> <lacht> Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft dein Platz direkt hinter der Homeplate Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Stimmt, du warst ja, auch pünktlich heute. Alles gut. <lacht> ja, genau. So, da, wie lange warst du denn in Italien dann beim ersten Mal? Äh, ich war ein Jahr, fast ein Jahr wegen auch meiner, meiner Stadtangehörigkeit. Ja. Äh, ich bin im Februar oder März geflogen und dann in Oktober und November zurück nach Argentinien geflogen. Okay, und dann bist du irgendwie bei der in der Race Organization. Ja, genau. Dann ich habe, ich hatte zwei oder dreimal schon Tryouts für die Race gemacht ja. und der Plan war, okay, nach der Saison in, in der italienischen Liga, ich habe einen, einen Army kennengelernt 
Und wir wollt, ich wollte in den USA fliegen und Tryouts für College machen. Ah. Und das war der Plan. Ich habe gesagt, okay, wir machen das auf jeden Fall. Wenn das nicht klappt, gehe ich äh, nach Italien zurück und bleibe ich da. Ich wollte in, in der, an der Uni studieren. Und, und ja, und dann im Januar 2009 sind die Rays wieder nach Argentinien gekommen. Und ich erinnere mich daran, dass meine Eltern äh, mir gesagt haben, Juan, äh, das war gut genug. Sie haben dich schon zwei oder dreimal gesehen das, und, und es hat nicht richtig geklappt. Und ich habe gesagt, Mama, Papa, ich muss noch mal probieren. Ich habe probiert, wir, wir haben dann ein viertagiges Trial gemacht und keine Ahnung, das hat alles gut geklappt und ich habe gesagt. Ja. Haben die Rays da richtig ein Camp veranstaltet äh, und haben mehrere Spiele angeguckt oder waren die, war das du? Ja, wir waren zu 30, denke ich. Ja. ja. Okay, cool. Und dann hast du in den USA gespielt oder hast du dann, dann hast du in der Dominican Summer League gespielt? Ich habe zwei Jahre in der Dominikanischen Republik, in der Summer League, aber danach, 2017, habe ich in den USA gespielt. Ah, okay. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Jetzt, hast ja. du, jetzt haben wir gerade Dominican Summer League angesprochen. Ähm, in der Dominikanischen Republik zu spielen ist ja so, naja, das ist irgendwie so das USA und irgendwie bringt man sofort, wenn man an Baseball denkt, denkt man eben auch an Dominikanische Republik. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen, wie das da war? Weil ich glaube, dass, da gibt es relativ wenig Erfahrungen von, von unseren Jungs hier in Europa. Ähm, wie, wie ist das Spiellevel? Wie ist die, wie ist das, die Felder? Wie ist die Unterkunft? So, wie funktioniert das alles? Das, das Spiellevel ist unglaublich. Äh, alle können... 95 werfen, alle können schnell äh, rennen, alle können hart werfen, äh, hart schlagen. Sie sind Maschinen, sie sind alle Maschinen. Ja. Sie, sie leben von Baseball, sie wachsen mit Baseball auf und es ist auch, ähm, es, ist de, de, es ist der Weg, äh, das Haus zu verlassen. Und ja. sie, können, sie können danach mit diesem Geld, was sie in, in, mit Baseball verdienen, sie können ähm, die Familie besorgen und alles möglich. Es ist genauso beim, in Argentinien beim Fußball. Ja. Und, und dann, wenn jemand wie ich in der Dominikanischen Republik komme, sie, sie stellen sich Fragen und sie sagen, wieso bist du in der Dominikanischen Republik gekommen? Du hättest äh, nach Italien spielen können. Ja. in Italien spielen können. Was, was, was machst du hier? Du hast mehr Geld in Italien verdient als hier. Ich habe gesagt, Jungs, ich will ein MLB-Spieler werden. Das ist mein Traum. Ja. Aber ihr habt andere Ziele. Mein Ziel ist, MLB-Spieler zu werden. Und ich muss sagen, dass früher, ich meine, zehn Jahre früher war ganz anders. Heute, ich war 2018, ich war in der Dominikanischen Republik, ich bin mit der Nationalmannschaft äh, wieder geflogen und heutzutage wohnen alle wie, wie in, in, in Hotels. Es, die, die, die Komplex sind total cool. Ja. Und bei mir war ganz anders. Okay, ich war mit dem Race und sie hatten ein super tolles Komplex, aber die, die, die das Leben, um jeden Tag in der Dominikanischen Republik zu leben, du, ich war genauso wie im Gefängnis. Ich konnte nicht rausgehen. Okay. Das war zu so gefährlich. 
Ähm, ich habe jeden Tag trainieren. Ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Äh, Conditioning, dann Training, dann Spiel. In einem Punkt, bis einem Punkt wirst du verrückt. Mhm. Du willst zurück nach Argentinien fliegen und, und, und das war's. Und Baseball und mit Baseball auf, aufhören. Aber Wirklich wahr, ja? Ja. Mhm. Also du und, hast ja, ja, bitte. Du hast eben angesprochen, dass ähm, die Jungs, die Dominicans, sich gefragt haben, warum kommst du hierher? War das dann so ein äh, Geh wieder weg? Das, Oder das, war das einfach nur, warum bist du wirklich hier? Du kannst auch woanders spielen. Ja, aber für uns, für, für Argentinier Spieler, äh, argentinische Spieler ist, ist der, der einzige Weg. Es ist es war entweder Venezuela oder Dominikanische Republik. Ja. Weil die Scouts sagen, dass unsere Liga nicht so stark ist, um das, die Liga mit den USA zu vergleichen. Ja. Und, und, und sie können die Ligas nicht, sie sind nicht vergleichbar, deswegen müssen das erste Schritt zuerst in der Dominikanischen Republik machen. Ja. Wenn wir gut genug sind, okay, können wir später aufsteigen. Ja. Aber hast du dich willkommen gefühlt dort oder war das? Am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Nee. Ich habe ich hab in der Dusche geprügelt, ich habe äh, in, mein, in meinem Zimmer geprügelt, ähm, aber sie, ähm, sie testen dich ein bisschen. Ja. Und dann, ich, ich bin ganz, äh, die Leute, die mich äh, kennen, wissen, dass ich ganz locker bin und ich, ich lache viel und ich mache ich habe immer Spaß. Ja. Aber am Anfang ist es ein bisschen hart und du musst auch ähm, du musst aufstehen und sagen, okay, ich bin hier und mit mir kannst du nicht äh, diesen Spaß haben. Ja. Keine Ahnung. Du, du, du musst deine Position stellen. Kann, kann man das sagen? Ja, ja. ja. ja du musst dein Mann stehen so ein bisschen. Ja, auch, ja ne? genau. Musst, ja, ja, ja. Ähm, was vielleicht auch nochmal ganz interessant wäre, wir haben schon mit, mit Nadia drüber gesprochen oder auch mit Simon Göring hier in dem Podcast. Ähm, wie, wie war denn da so, ähm, wie hoch war denn dein Signing-Bonus und wie viel Geld hast du in der Dominikin verdient? Weil äh, Gerüchten zu folgen, verdient man da ja gar nichts. Und äh, damit man noch mehr wirklich da rauskommen möchte, ne? dass man ja. wirklich weiterkommen möchte. Ich habe äh, 30.000, das war mein Signing-Bonus. Mhm. Und ich habe... Äh, von Juni bis August, nur drei Monate in der Liga. Ich habe insgesamt, denke ich, 2000 Euro, äh, 2000 Dollar. Mhm. Ja. Das war total. Und dann im Wind, in der Winterliga, ich habe auch zwei Jahre Winterliga gespielt und ich habe für, äh, für die ganze Liga, ich habe 100, äh, 100 Dollar bekommen. <lacht> ja. Ja. Da geht der Signing Bonus noch schneller weg, als man gucken kann. Ne? Ach, ja. ja. Ah, und, und, und ich war, ich muss sagen, ich war 19, 20, zurück nach Argentinien, Party, Strand und ja. 
Ich habe nicht. Ja, ich kom hab komisches Wort, wie du laufen sagst. Ich habe gerade Party verstanden, aber du wirst wahrscheinlich <lacht> im Sinn die Party gefeiert haben, als du gucken warst. Ich habe hab ein bisschen Party gemacht. Ja, genau. Zugeguckt. Aber, oh, zugeguckt. <lacht> zugeguckt. Ich habe immer trainiert. Sehr gut. Ähm, du warst aber warte mal, warte mal. Ja. Etwas, ich, ich wollte etwas äh, Witziges erzählen. Mein erstes Profispiel in der Dominikanischen Republik, ich habe gegen äh, New York Mets gespielt. Und wer hat äh, gegen mich gespielt? Thomas the Wolf. Ja? Ah, oh, okay. Ja, mit dem muss man dazu sagen, wer du nicht kennt, mit dem hast du ja später noch in, in Mannheim gespielt und in Italien zum Beispiel, ne? Ja, genau. Wir sind sehr gute Freunde. Ja, ja, cool. Ja, kommen wir später nochmal auf jeden ja. Fall zu sprechen auf Thomas de Wolf. Mhm. Ähm, du hast jetzt zwei Jahre bei den Race gespielt in der Organisation. Ja. Ähm, wieso nur zwei Jahre? Also wieso ging es ja nicht weiter? Hast du aufgehört? Hast du Heimweh bekommen? Oder, oder wieso hast du aufgehört, äh, mit den Race zusammenzuarbeiten? Äh, David, das ist äh, selbstverständlich. Ich, ich bin nicht gut genug. <lacht> ja, siehst du, ich glaube immer nicht. Ich sage, komm hier, spiel hier. Mein erstes Jahr, muss ich sagen, mein erstes Jahr war unglaublich. Ich habe äh, 280 etwas so äh, geschlagen. Ich habe sehr gut äh, in der Verteidigung gespielt. Aber im nächsten Jahr ist äh, ein Mexikaner gekommen. Er war 16. Er hatte einen Vertrag für. 300.000 Dollar unterschrieben und dann haben sie mir gesagt, okay Juan, danke für alles, aber tschüss. Adios. Ja. <lacht> ja. Und was kann ich sagen? Dass, und dann die Pirates wollten mich äh, wieder ähm, signen, aber ich habe das hat auch nicht geklappt und es ist okay, es ist, MLB ist, ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, ja, bevor wir aufs nächste Thema kommen, eigentlich noch mal eine kurze Rückfrage zur Dominican Republic-Geschichte. Ähm, wie, war, wie war so eine Woche? Spielt man da auch schon sieben Tage die Woche oder ist das ja. doch eher Training als, als Spielen? Wie ist das da genau? Äh, Spring Training, es ist, äh, du trainierst jeden Tag mhm. und ich war äh, ohne Witz, als ich angekommen bin, war ich 100 Kilo ich bin zurück nach Argentinien mit 80 Kilo. Das, das Essen ist ganz anders. Ja. Ich habe jeden Tag trainiert und Conditioning gemacht. Und sie haben mir gesagt, dass ich dick war. Und ich musste Fett verlieren. Und deswegen habe ich Conditioning um 5 Uhr morgens gemacht, dann trainiert, dann gespielt, dann wieder zum Fitnessstudio und um 18 Uhr wieder zum äh, Rennen. Hm. Weil, weil ich, die, ich war in der, der dicke Gruppe und wir mussten jeden Tag 30 <lacht> Minuten äh, laufen. In der Panzerngruppe, sagst du. Ja. <lacht> ja, cool. Aber ich glaube, ähm, man sieht ja auch jetzt, äh, da kommen wir natürlich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen, aber ähm, diese ganze ja, Work Ethic, deine Arbeitsmoral, hast, hast, die zeichnet dich ja auch hier in Deutschland aus ähm, und deine Präsenz auf dem Platz ist es, Hast du da auch viel mitgenommen, dass du sagst, wegen der Dominican Republic bin ich auch ja, tougher geworden, habe oh. versternt, dass Baseball auch Arbeiten bedeutet, also dass man schon nicht nur Spaß hat, sondern einfach arbeitet oder, oder, oder für den Traum arbeitet? Du, ja, genau, du hast das richtig gesagt. Du arbeitest für deinen Traum und, hm. und es ist 
sorry, aber es ist scheißegal, was neben dir passiert. Du hast mhm. nur ein Ziel und du willst äh, für dieses Ziel äh, arbeiten. Und, und ja, danach mit der Zeit und du wirst älter und weiser und, und du hast alles von dieser Erfahrung mitgenommen. Und, und ich habe viel in der Dominikanischen äh, in der Dominikanischen Republik gelernt. Viel, mhm. viel, viel. Und ich hatte das Glück, dass ich viele former MLB-Coaches hatte. Und, und ich habe viel von, 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 von ihnen gelernt. Ja, und dann bist du nach den zwei Profi-Jahren in der Dominican Republic nochmal nach Italien zurückgegangen, richtig? Genau. Ich habe äh, wieder in die Serie A2 oder ja wieder in der Serie A2. Das war nicht der, der, der Plan. Ich wollte nicht nach Italien. Äh, ich war ein bisschen sauer mit Baseball. Äh, Komisch. <lacht> ja. Und ich habe gesagt, ja, was soll ich machen? Ich wollte auch nicht studieren. Mhm. Und es ist in dieser Zeit warst du 21 und, und dann die Mannschaft hat äh, mich wieder angerufen und sagt, Juan, wir brauchen einen ein Catcher, willst du zurück nach Italien kommen? Ich habe gesagt, ja, yeah, okay, machen wir so. Sie haben, äh, ich muss sagen, dass, dass auch, sie haben mir gutes Geld gegeben für 21 und ich habe gesagt, ja, yeah, machen wir. Äh, ich habe keine Party gemacht. Nein, <lacht> null. <lacht> sehr gut. Nur Pizza gegessen. Nur Pizza und, und ein bisschen Bier getrunken. Äh, sehr gut. Ähm, und dann sind wir schon äh, schubsiwups im Jahr 2012 und da konnte man ganz wenig Statistiken von dir finden. Und dann äh, habe ich rausgefunden, 2012, 13 und 14 hast du dein äh, Medizinstudium in Argentinien gemacht, richtig? Genau, genau. Ich wollte immer Medizin studieren und äh, man, meine Tante ist auch Ärztin, mein, meine Onkel, mein, meine Großeltern sind Ärztin und ich habe gesagt, okay, jetzt ist das Zeit gekommen. Jetzt muss ich studieren. Und genauso, Mama und Papa sind immer hinter dir und sagen, du musst eine Karriere machen. Du musst, hör auf mit diesem scheiß Baseball. <lacht> ich sage, ja, okay, okay. Dann habe ich ähm, Medizin studieren mit äh, Richtung äh, Kinesiologie. Mhm. Weil hier in Deutschland, äh, es ist nur Physiotherapeut, du kannst Physiotherapeut werden, aber es ist eine Ausbildung. Ja. In Argentinien ist ein Studium und die, die ersten drei Jahre sind Medizin. Es ist ein medizinisches Studium. Und dann, und ja. Ganz kurze Zwischenfrage: ist das, ist das, hast, Spielst du dann trotzdem Club Baseball in Argentinien neben ja. dem Studium? Ja, okay. Ich habe inzwischen auch Baseball gespielt. Ich habe gearbeitet, gespielt, studiert und nur mein Ziel war, okay, ich spiele nur für die Nationalmannschaft und für meine Mannschaft in Argentinien. Okay, und wie war das? Bist du da äh, öfters Meister geworden oder, oder, oder hast du da eher bei einem... In Argentinien habe ich ja. immer Meister geworden, war ich immer Meister, äh, argentinischer ah. Meister. Ich habe in der, äh, hab der, der besten Mannschaft Buenos Aires gespielt. Ja. ja, gut, wenn Lob. du das spielst, ist natürlich auch die beste nein, Mannschaft. Nein. Jetzt ist, <lacht> wir haben nur gewonnen, wenn, wenn die meisten Spieler der Nationalmannschaft in dieser Mannschaft spielen. Aber ja, okay. jetzt eine Frage, du hast du dann in drei Jahren dein Medizinstudium abgeschlossen? 
Nein, nein, ich habe das Studium abgebrochen. <lacht> Danke, Deutschland. <lacht> Ach so, ja gut. Aber, aber mein, kleiner, mein, mein, mein kleiner Bruder studiert jetzt Medizin. Ja, das doch, zählt doch genauso. Ja, meine, alle, beide meine Brüder. Einer studiert Medizin, der andere ist Ingenieur. Und ich bin der, ja, ich bin der Baseballspieler. Ja, sehr gut. <lacht> Ja, David, wir machen hier erstmal einen Cut und äh, das war Teil 1 mit Juan. Äh, er ist nicht Arzt geworden, zum Glück ist er Baseballspieler geworden, ansonsten hätten wir jetzt diese ganzen äh, super Infos nicht bekommen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ähm, wobei ich das echt wirklich beeindruckend fand, wie hart wirklich diese Dominican Summer League ist. Ich habe da immer nur viele Gerüchte gehört, aber ich glaube, es war immer sehr interessant, aus erster Hand zu hören, wie es da wirklich abgeht. Und auch, ähm, ja, dass, dass die Itali italienische Liga äh, gar nicht so viel besser ist als die deutsche Liga, zumindest die A2, laut Ruhren ja sogar schlechter. Was uns ja irgendwie auch positiv stimmt, dass wir in Deutschland immer eine bessere Liga bekommen. Ähm, ja, und ich würde sagen, gucken wir kurz nochmal in Teil 2, was dann am Mittwoch laufen wird. Wie gewohnt ähm, sprechen wir ein bisschen über seine, ja, seine neue Liebe, die Mannheim Tornados. Und ähm, er hat ja auch mit Darren Lauer zusammengespielt in Puerto Rico. Aber wie gesagt, da kommen wir im zweiten Teil zu sprechen. Ähm, worauf, freust du, worauf freust du dich denn am Mittwoch? Ja, ein anderer großer Teil in der zweiten Folge ist dann natürlich, wenn er darüber spricht, was es bedeutet, ein Catcher zu sein und wie man, was für eine Mentalität man da haben muss. Er hat ein paar interessante Trainingstipps äh, für Catcher. Das wird auf jeden Fall richtig interessant. Ja, und nicht vergessen bitte, lieber Martin, die berühmt-berüchtigten Kids-Questions. An der Stelle nochmal Danke an die Kinder. Und wenn wir schon mal beim Danke sagen sind, Martin. Ganz genau. Glaube, <lacht> Dann kommt jetzt wieder das, das äh, Danke an JD für das Intro und Danke an Kevin McLeod für den Songstar Shimmy. Und weil es die zehnte und Jubiläumsfolge ist, danke auch an unseren Grafiker, unsere Grafikerin für, äh, für das Logo von dem, von dem Podcast. Dann bleibt nicht viel über mit, außer bleibt gesund und bis Mittwoch. Bis dahin.